0: Quanto nome tem a rainha do mar, quanto nome tem a rainha do mar. Danda, lunda, janaína, Marabô, princesa de Aioca. Inaê, é sereia, mucunã, maria, dona Iemanjá. Onde ela vive, onde ela mora. Nas águas, na loca de pedra, num palácio encantado no fundo do mar. O que ela gosta, o que ela adora: perfume, flores, pele, pente, toda sorte de presente pra ela se enfeitar. Como se saúda a rainha do mar, como se saúda a rainha do mar. Alô, o fiaba, minha mãe, mãe d'água, o doiá. Alô, Deodolfi, minha mãe, mãe d'água, o doiá. Qual é seu dia, Nossa Senhora? É dia dois de fevereiro Quando na beira da praia Eu vou me abençoar O que ela canta Por que ela chora Só canta Cantiga bonita Chora quando fica aflita Se você chorar Quem é que já viu a rainha do mar Quem é que já viu a rainha do mar Pescador e marinheiro, quem escuta a sereia cantar. É com o povo que é
1: pragueiro, que o Iemanjá desceu. Iemanjá. 2 do 2 de 2021. E o céu e a terra se casaram. O Batalá o céu com o Duduá a terra, iniciam a ancestralidade dos deuses africanos. Dessa união, nasceram a Ganju, a terra, Iemanjá, Emanjá, Moejá, que significa mãe dos filhos peixe. A água. Como em outras antigas mitologias, a terra e a água se unem. Iemanjá disposa o seu irmão a Ganju e tem um filho, Orugã. Orugã, o édipo africano, representante de um motivo universal, apaixona-se por sua mãe, que procura fugir de seus ímpetos arrebatados. Mas Urugan não pode renunciar àquela paixão insopitável. Aproveita-se certo dia da urgência de Aganju, seu pai, e decide violentar Iemanjá. Essa foge e põe-se a correr. Perseguida por Orugã. Quando Orugã quase alcança. Iemanjá cai no chão. De costas e morre. E, imediatamente. Seu corpo começa a dilatar-se. Dos enormes seios brotaram duas correntes de água. Que se reúnem mais adiante. Até formar um grande lago. E do ventre desmesurado que se rompe. Nascem os seguintes deuses. Dadá. Deus dos vegetais. Xangô, Deus do trovão. Ogum, Deus do ferro e da guerra. Olocum, Deus do mar. Oloxá, Deusa dos lagos. Oyá, Deusa do rio Níger. Oxum, Deusa do rio Oxum. Obá, Deusa do rio Obá. Orixá, oco Deusa da agricultura. Oxóssi, Deus dos caçadores. Oké, Deus dos montes, Ajechaluga, Deus da riqueza, Chapanã, Deus da varíola, Orum, o Sol e Oxu, a Lua. A lenda tem um simbolismo muito significativo, contando-nos que da reunião de Opatalá e Oduduá fundaram o Aie, o mundo em forma. Surgiu uma poderosa energia ligada desde o princípio ao elemento líquido. Esse poder ficou reconhecido pelo nome de Iemanjá. Durante os milhões de anos que se seguiram, antigas e novas divindades foram unindo-se à famosa orixá das águas, como foi o caso de Omolu, que era filho de Nanã, mas foi criado por Iemanjá. Antes disso, Iemanjá dedicava-se à criação de peixes e ornamentos aquáticos, vivendo em um rio que levava o seu nome e banhava as terras da nação de Eguibá. Quando, convocada pelos soberanos, Yamanjá foi até o rio Ogum e de lá partiu para o centro de ae para receber seu emblema de autoridade, o Abebé, leque prateado em forma de peixe com o cabo a partir da cauda. Uma insígnia real que lhe conferiu o amplo poder de atuar sobre todos os rios, mares e oceanos, e também dos leitos, onde as massas de água se assentam e se acomodam. O Batalá e o Duduá, seus pais, estavam presentes no cerimonial e, orgulhosos pela força e vigor da filha, ofereceram para a nova majestade das águas uma joia de significativo valor. A lua, um corpo celeste de existência solitária que buscava companhia. Agradecido aos pais, Iamanjá nunca mais retirou de seu dedo mínimo o mágico e resplandecente adorno de quatro faces. A lua, por sua vez, adorou a companhia real, mas continuou seu caminho ora crescente, ora minguante, mas sempre cheia de amor para ofertar. A bondosa mãe Emanjá adorava da verzente se ofereceu para Iá o rio Níger, com sua embocadura de nove vertentes. Para Oxum, dona de damida de ouro, deu o rio Oxum. Para algum o direito de fazer encantamentos em todas as praias, rios e lagos, apelidando-o de algum beramar, algum sete ondas, entre outros. Muitos foram os lagos e rios presenteados pela mãe em a seus filhos, mas quanto mais ofertava, mais recebia de volta. Aqui se subtrai o ensinamento de que é dando que se recebe. Devemos lembrar que na África, na Mãe África, é um contingente gigantesco, um continente gigantesco, em extensões territoriais e a comunicação não é como na atualidade, o homem desde cedo observou que há energias presentes em tudo que o rodeia, e que elas na maioria das vezes têm o um total controle sobre os acontecimentos e os ciclos da vida, essas energias são os orixás, inquices ou voduns, como são chamados. Na tradição da deusa Iemanjá é a mãe ancestral do Oceano conhecida como Manivata em Ganã, Agivei, em Dahomey e Iemanjá no Haiti, Labaliane em Nova Orleans e Mãe d'água o Janaína no Brasil. Apesar da diversidade de nomes e representações em seus diversos cultos, ela é sempre a regente do mar, da lua cheia, padroeira da fecundidade e da gestação inspiradora dos sonhos e das visões, mãe divina, protetora e nutridora, que acalenta e mitiga as dores. Ao erguer e voltar para si o seu abebé, instrumento em forma de espelho, qual imagem ia manjáver e refletida? Quem acha que parece ali a figura de uma mulher alva, cabelos longos negros ou louros, vestida de azul claro, olhos azuis ou verdes, metade do corpo em forma de peixe, melhor mudar o seu conceito. Quer dizer, essa imagem não é totalmente equivocada, mas também está longe de ser a única. Mas a magia está no abebé, no espelho. E que magia! Iemanjá é água, e água se molda a qualquer recipiente. Por isso, a divindade mais diversa e complexa do panteão dos orixás, e não só dele, tem ao seu dispor uma infinidade de cultos e nomes diferentes para a mesma energia. Mãe d'água, Janaína, Inaê, Isis, Marabô, Maria, Muçunã, Princesa da Eocá, Dandalunda, Princesa do Mar, Sereia do Mar, enfim, a Rainha do Mar. Analisando o nome de Emanjá, conforme a lei de Pemba, a grafia sagrada dos orixás, postulada pela Umbanda esotérica, reconhecemos o princípio gerador, a matriz dos poderes da água, a potência criadora, as qualidades nutridoras, a própria apresentação do eterno e sagrado feminino. A divina mãe. Iemanjá era orixá de uma nação iorubá, os Eguibá, que viviam inicialmente em um local no sudeste da Nigéria, entre Fé e Abadã, onde há um rio chamado Iemanjá. No século XIX, por causa das guerras entre povos iorubais, os Eguibá foram obrigados a se afastar do rio Iemanjá e passaram a viver em Abeokutá. No entanto, Continuaram cultuando a divindade que, segundo a tradição, passou a viver em um novo rio, o Ogum. O culto a Iemanjá foi trazido para o Brasil no século XVIII pelos escravos da nação Yorubá, oriundos de Abecutá região noeste no africana. Apesar das percepções e proibições, tem sido mantido vivo até os dias de hoje pela dedicação de seus pais, mães e filhos de santo e de fé. Aqui no Brasil, as nações mais fortes são a nação Angola, nação GG e nação Ketu. Cada uma delas possui linguagens diferenciadas, assim como as formas de realizarem seus rituais. Iemanjá possui características muito particulares e próprias. Regente da inteligência humana, as qualidades de Iemanjá são muito importantes, pois transformam-na praticamente em orixás individuais. Mas é preciso destacar que este aspecto ainda é fruto de estudos e pesquisas, Enquanto isso, muitas nações continuam a considerá-la como morisha única. Veja abaixo uma das quali algumas qualidades de Iemanjá. Iemanjá Sagba Usobá, ligada a Iara e O Fã, Iorumilá, é responsável por fiar o algodão. Usa corrente de prata no tornozelo e carrega consigo um abebé. Sua energia está ligada à espuma branca do mar e dos rios, e é vista sempre vestindo branco e prata. Iemanjá Curá Vive nas espumas do mar, aparece vestida com lodo do mar e coberta de algas marinhas. Muito rica e pouco vaidosa. Adora carneiro e possui forte ligação com nanã. Iemanjá Iaodô, para alguns, é considerada mãe de Oxum. Vive às margens de todos os rios, representando o ajubó ancestral. Além disso, ela é ligada ao orixá Oxalufã. Iemanjá Iaioio a mais velha das orixás. Possui ligação com Oxalá, Oxumaré e Xangô. Sempre vestida de branco, perolado e cristal. Ela é responsável pelas marés. Iemanjá Malelé ou Maielô Vive nos grandes lagos e é considerada muito tímida. Diz a lenda que não se pode tocar no rosto de Iaiaô. Veste verde claro e branco prateado. Iemanjá Iaá Ogunte, mãe do rio Ogum. É considerada uma grande guerreira, usando uma espada e carregando um abeber. Tem ligação com Ogum e o Shaguiã. Veste sempre azul claro e branco perolado. Iemanjá Sessu e Asesu, ligada a Babá e Olocum, É considerada muito voluntariosa e respeitável. Vive nas águas agitadas da costa e está sempre vestida de verde e branco. Iemanjá Olossá Oloshá, ligada a Oxum e Nanã, é a mais velha da terra de Egibá. Vestindo verde claro, com suas contas brancos, cristal, esta orixá não possui iniciados no Brasil. Iemanjá e Iamacê, mãe de Xangô. No sincretismo afro-brasileiro, Iemanjá foi equiparada à Virgem Maria. Em seu aspecto de Estela Maris, atributo herdado da deusa egípcia, Isis, Sendo cultuada como Nossa Senhora nos navegantes, com procissões marítimas, similares aos antigos rituais egípcios e romanos, na Virgem Isid. Na Umbanda Esotérica, ela é considerada uma das sete forças originais. Vamos falar sobre isso. Segundo o escritor estudioso Pierre Werger, Yeyeo a mãe cujos filhos são peixes, era o orixá do Zegibá, uma nação iorubá estabelecida perto do rio Iemanjá, no antigo reino do Benin. Em razão das guerras, os Zegibá migraram e se restabeleceram em uma região às margens do rio Ogun, tornando-se o novo centro de culto de Iemanjá, que foi então levado pelos escravos para o Brasil, para Cuba e Haiti. Afrodite brasileira, Iemanjá é a padroeira dos amores e muito solicitada em casos de desafetos, paixões, conflituosas, desejos de vingança, tudo pode ser conseguido caso, caso ela consinta. Iemanjá exerce fascino nos homens, sua beleza é o estereótipo da beleza feminina longos cabelos negros, feições delicadas, corpo escultural e por demais vaidosa. Iemanjá também é conhecida como deusa lunar, rege os ciclos da natureza que estão ligados à água e caracteriza a mudança na qual toda mulher é submetida devido à influência dos ciclos da lua. A deusa Iemanjá rege a mudança rítmica de toda a vida por estar ligada diretamente ao elemento água. É Iemanjá, que preside todos os rituais do nascimento e a volta às origens, que é a morte. Está ainda ligada ao movimento que caracteriza as mudanças, a expansão e o desenvolvimento. É ela, como a deusa Artemis, o arquétipo responsável pela identificação que as mulheres experimentam de si mesma e que as definem individualmente. Iemanjá, quando dança, corta o ar como espada na mão. Esse corte é um ato psíquico que conduz à individualização pois Iemanjá separa o que deve ser separado, deixando somente o que é necessário para que se apresente a sua individualidade. Sua espada, portanto, é um símbolo de poder cortante que permite a discriminação ordenativa, mas que também pode levar ao seu abraço de sereia, à regressão e à morte. Mãe de quase todos os orixás é a deusa da compaixão, do perdão, do amor incondicional. Casada a Cochalá, Iemanjá é o arquétipo da maternidade. Outras vezes, Iemanjá continua bela, mas pode apresentar-se como a Yara, metade mulher, metade peixe, as sereias dos candomblés do caboclo. Em Cuba, Iemanjá também possui as cores azul e branca e é uma rainha do Mar Negra. Assume o nome cristão de la Virgen de la Regla e faz parte da santeria como santa padroeira dos portos de Havana. Tem poderes sobre todos aqueles que entram em seu domínio, o mar, venerada e respeitada por pescadores e todos aqueles que vivem no mar, pois a vida dessas pessoas estão nas suas mãos. Segundo a lenda, é ela quem decide o destino das pessoas que adentram o seu império, enseadas, golfos e baías. Donas de poderes, a tranquilidade do mar ou as tempestades estão sob seu domínio. Característica dos filhos de Iemanjá: considerada uma mãe jovem, porém madura, Iemanjá é uma das orixás que mais possui filhos. Eles costumam gostar muito de luxo e às vezes chegam a ser um pouco exagerados. Detentores de um plano de vida muito bem elaborado possuem um grande equilíbrio e domínio emocional. Sempre muito sábios, eles são capazes de dizer verdades que nem todos gostam de ouvir. Os filhos da orixá Iemanjá são protetores e estão sempre dispostos a ajudar, e cuidar dos problemas dos outros, como se fossem seus, além de um enorme instinto maternal, já que possuem grande conexão com o mistério da geração. O ambiente religioso foi construído socialmente com a penetrância masculina e as mulheres sempre margearam esse universo, embora tenham sido fundamentais para a continuidade, reforço e estímulo de todas as crenças religiosas. Já com as religiões afro-brasileiras, a história foi bastante diferente, Construídas e consolidadas em solo brasileiro, elas sempre se apresentaram com predominância feminina. Mulheres sempre tiveram espaço, voz e capacidade de exercer o cargo mais alto de funções nos casos de mães de santo. Não é à toa que é costumeiro dizer que as religiões afro-brasileiras são maciçamente de origem matriarcal. É possível relacionar os sete reinos sagrados com as sete linhas da Umbanda através dos sete orixás regentes. Reino do Fogo, regido por Ogum, a cor é o vermelho. Reino da Terra, regido por Xangô, a cor é marrom. Reino do Ar, regido por Iansã, a cor é amarela. Reino da Água, regido por Iemanjá, a cor é o azul claro. Quinto Reino das Matas, regido por Oxóssia, a cor é verde. Sexto, reino da humanidade, regido por Oxalá, a cor é branca. E sétimo, reino das almas, regido por Omulu, a cor é preta. E já diz, venha com as suas preocupações, venha com os seus lamentos, venha quando a vida é alegre, venha quando a vida é difícil, venha quando assumir responsabilidades, venha quando estiver esgotada. Venha quando buscar renovação. Tudo que eu pedirei quando você vier é que se entregue a mim. Porque sou a mãe oceano. E assim como o mar, te ajudarei a contornar todos os obstáculos. O meu útero aquático espera para acolher você. Vou ajudá-la a nascer novamente e cuidar da sua transformação.
2: É água no mar. É maré que tem na Bahia Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar Não sei se é ponto de areia ou se é fantasia Que a luz da candela lumia pra gente contar Um dia a morena enfeitada de rosas e rendas Abriu seu sorriso de manhã e pediu pra dançar, a noite prestou as estrelas bordadas de prata e as águas de Amaralina eram gotas de luar, era um peito só, cheio de promessa era só, era um peito só, cheio de promessa era só, era um peito só.
1: Com o azul da cor do céu e o espelho e a prata, saudamos essa deusa que é sentida, conhecida desde sempre por todas nós. Mergulhe na água, entregue à água suas dores, mágoas, ressentimentos, fracassos, decepções, medos e preocupações e saia purificada e renovada. Caso não seja possível, tome um banho de desimpregnação fluídica, com sal grosso e infusão de pétalas de rosas brancas. Enquanto ora Ia amanhã, ofereça-lhe arroz cozido com leite de coco e coberto com mel, vinho espumante, uvas e flores brancas, perfume e incenso de rosas, e um colar de contas de cristal. Agradeça-lhe por tudo que você criou, nutriu, alcançou e recebeu ao longo das três iluminações do ano que passou. Reconheça e agradeça as alegrias e as dores, as conquistas e as perdas, os frutos doces e amargos, mas principalmente seja grata por sua fé, que mantém viva a chama sagrada da esperança e que ilumina as incertezas da vida. Peça-lhe que continue zelando por você no silêncio da noite ou no tumulto do dia, que lhe envie avisos nos sonhos e que lhe sustente no combate cotidiano, enxugando suas lágrimas ou aumentando sua coragem. aprece aprece
0: acesu e Maya <música> e Maya acesu acesu e Maya
1: A doce meiga e querida mãe Yemanjá, vós permitiste que no seio de vossa morada se formassem as primitivas formas de vida que foram o berço de toda a criação de toda a natureza e de toda a humanidade aceitai nossas preces de reconhecimento e amor que os lampejos que emanam de vosso no manto de estrelas venham como benéficas vibrações espirituais, aliviar os males, curar aos doentes, apaziguar os nossos irmãos revoltados, consolar os corações aflitos. Que as flores e oferendas que depositamos em vosso tapete sagrado sejam por vós aceitas, e quando entrarmos nas águas para vos ofertá-la, sejam as ondas do mar portadora de vossos fluidos divinos. Fazei, Senhora Rainha das Águas, com que a espuma das ondas em sua alvura imaculada traga-nos à presença de Oxalá, limpe nossos corações de todas as maldades e malquerências. Que os nossos corpos, tocados por vossas águas sagradas, libertem-se em cada onda que passa de todos os males materiais e espirituais. Que a primeira onda nos tocar afaste de nossas mentes todos os eventuais desejos de vingança. Que a segunda lave nossos corações e nosso espírito para que não nos atinjam as infâmias e malquerência de nossos desafetos. Que a terceira onda afaste a vaidade de nossos corações. Que a quarta lave nosso corpo de todos os males e doenças físicas para que, sadias, possamos prosseguir. Que a quinta onda afaste de nossa mente a ganância e a cobiça. Que a sexta onda venha carregada de flores e que nosso maior desejo seja o de cultivar o amor fraternal que deve existir entre todos os homens e mulheres, e que ao passar a sétima onda, nós, puros e limpos de mente, corpo e alma, possamos ver ainda que apenas por alguns segundos o esplendor da vossa radiosa imagem é o que humildemente vos suplicam suas filhas e seus filhos. Peça-se dela com a tradi -sa, tradicional saudação Odoiá e envolta no seu amor e fortalecida por sua bênção, entre para mais um ano de paz, saúde, amor, sucesso, prosperidade e segurança, dedicando-lhe o primeiro brinde de sua celebração e esta prece.